0: Raga ma prima o poi veramente facciamo tipo tutto una roba con
1: tutti fuori onda e Siamo proprio dipen- Suso dipendenti, beh, bisogna dirlo
2: Per omologare questa puntata
1: Suso deve, deve smettere di vivere È una merda una merda È una merda
2: Godo merda Come al solito noi nella merda ci sguazziamo
0: Comunque, se volete sapere la ricetta, della mia pasta col tonno. In Italia? Eh? Porcetti gommosi
2: alla marijuana. <ride> <ride> Squad Goals, un podcast che si avesse un logo. Siamo, ci siamo, zarri del mio cuore. 91 episodi di Squad Goals, il podcast che vi racconta da persone malate quali siamo, eh, il gioco del calcio e altre cose di intorni vari, dovrei prepararmi prima alle presentazioni, lo so invece improvviso come al solito e vengono una merda, comunque ehm, 91 episodi di Squad Goals, di e con Carmine che vi parla, di e con Marco Boscolo, buonasera
1: Buonasera e ben ritrovati a tutti
2: di Ecco mamma mia come l'ha detto Con che fascino fa mia, Sono di, di la, la pelle d'oca Signori buonasera Di e con Andrea Gasparone
3: Buonasera buonasera ti, Ci stiamo avvicinando alla puntata 100 e ho, ho i brividini eh? siamo, vicini, <ride> siamo vicini Puntata 100 che dovrebbe
2: avere In realtà un regalo di Matteo Falchi Buonasera 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 a tutti si può staccare, visto che ce l'ha comunicato, siamo così importanti per farti no, che no, si stacca. No, adesso
0: funziona, perché non mi permetteva di mutarmi prima, non so perché adesso funziona. Vabbè. <ride> Giusto perché l'hai detto, quindi questo lo teniamo, non lo tagliamo un
2: cazzo. <ride> Assolutamente, no? Siamo in attesa dell'uomo della musica che è Edo, e speriamo di averlo qui
4: con noi, ma nel frattempo salutiamo anche l'amico Bruno Gorgone. buonasera. Buonasera, buonasera a te, buonasera a tutti, buonasera a Christian Eriksen che so che ci sta ascoltando.
2: <ride> Christian, ti amiamo come non mai. Per la 91esima volta siamo qui a parlarvi. E 91 sono anche. Eh, beh, il 91 è l'anno dello scudo della Samp, per chi non lo sapesse. E l'anno di debutto di Collina in Serie A. Questa cosa mi ha mandato fuori di cervello. Cioè, Collina ha debuttato 30 anni fa in Serie A e io mi sento vecchissimo a pensarlo. Ehm, 91. Eh, nel 91 c'è stato il, minimo, eh, di nu- il numero minimo di reti segnate in una giornata ovvero 8 nell'ottava giornata del 91-92 e anche il maggior numero di reti subite sono proprio 91 dal casale del 1933-34 inoltre 91 è il numero atomico del protoattinio ed è una parola bellissima dire protoattinio non è bello invece dirvi che stiamo per parlare di varie squadre che hanno vinto in questa settimana Ci siamo lasciati se non sbaglio l'ultima puntata con il derby di Coppa alle porte Ci ritroveremo con il big match di Coppa Italia alle porte Perché Per chi ci sta ascoltando martedì sta per disputarsi l'andata della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Juve E partirei parlando proprio della Juve Che forse è quella con meno argomenti da sviscerare Perché la Juve ha vinto la Juve del gesto che nonostante tutto si sta rifacendo sotto in campionato e dovremmo fare il solito discorso del gioco divertente cazzi e mazzi eccetera 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 oppure possiamo dire che è il primo febbraio io vi avevo detto che dopo gennaio avremmo tirato qualche somma primaria e quindi amico gasp questa Juve ormai è finito anche gennaio e dobbiamo dire qualcosa ai nostri ascoltatori che vogliono sapere se questa se questa Juve è davvero ancora in corsa per lo Scudetto. Ora, a prescindere dalla batosta in uno scontro diretto contro l'Inter, che ci può stare perché la Juve è comunque tornata un po' sulla terra, ma questa
3: Juve c'è o non c'è per questo Scudetto? Eh, Guarda, io dopo la la batosta contro l'Inter ero convinto che fossimo tagliati fuori. E, mh, il, grande, il grande dubbio sorge sulla, sulla partita da recuperare con Napoli eh, perché mh, se dovessimo vincere quella eh, al, net, mh, al netto di, di tutto saremmo comunque a meno 4 e, mh, quindi eh, a meno 4 è ovvio che, che il discorso è, mh, è, è aperto eh, ora come ora ti, di, ti dico che ehm, è vero che non siamo così distanti, però eh, ancora questa, questa piena convinzione de, 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 mh, di, di un gioco eh, totalmente corale, di, di, un, di un'organizzazione eh, in campo così solida non, non ce l'ho. Eh, ehm, queste, queste ultime due o tre partite eh, danno qualche, qualche speranza per, per avere lo, lo sprint finale per, per il campionato, però insomma, da, dal dire al fare ce, ce ne passa. Insomma. No, no, se dicevi c'è cioè di mezzo al mare, mi
2: buttavo il mio piano. <ride> veramente era il punto più basso di questa trasmissione. No, eh, chiederò probabilmente a, a, a Falchi dell'ultima partita. E quindi, ovviamente, ti inserirai in caso nella conversazione. Ma ti chiedo anche visto che si è concluso il calciomercato, se ti aspettavi qualche, qualche innesto in più. Va detto che, se non sbaglio, so, i movimenti della Juve. Beh, ci sono stati ma come al solito sai quelli futuribili i classici scambi col Genoa strani eh, o, o con l'Udinese di solito c'è Mandragora che passa tipo per 20 milioni poi viene riprestato per 12 G, cose strane mm, ti aspettavi qualcosa o comunque la, la rosa è questa e si può fare anche con questa rosa un buon campionato
3: no sul mercato onestamente non avevo così, così altre aspettative Ehm, Siamo stati per qualche periodo abbastanza decimati da infortuni, Covid eccetera, però adesso siamo quasi a pieno organico, ci manca solo il ritorno di di Dybala e così come siamo, insomma ehm, direi che vista la mancanza economica eh, mi ritengo soddisfatto e e diciamo eh, in linea con le aspettative E ecco.
2: eh, dai parliamo amico Falchi di questa partita mm, ho letto che comunque è una Juve che ha convinto però cioè, non me ne voglia il signor Ranieri che è un ottimo minestraio per salvare le squadre di Serie A e per vincere campionati incredibilmente scurati in Premier però mi aspettavo molto poco da questa Sampdoria e credo ci sia anche stato poco da vedere proprio in campo come come livello dell'avversario non so se sbaglio io
0: sì beh diciamo che la Sampdoria non ha mai dato l'impressione di essere veramente una squadra in grado di far male alla Juve tuttavia la partita ha avuto qualche spunto interessante secondo me si è visto un Chiellini tutto sommato in forma Eh, ok l'avversario non era dei migliori e Quagliarella non è quello di dieci anni fa però eh, Chiellini ha fatto sicuramente un'ottima figura ci sta insomma è un difensore comunque che è stato tra i migliori al mondo per come lo vedo io e adesso è un po' attempato però sicuramente può fare la differenza dalla panchina secondo me nel lungo periodo il secondo spunto di riflessione importante secondo me è quello sul centrocampo dove Arthur pare che abbia rimparato a giocare a calcio dopo i suoi trascorsi a Barcellona perché nel nuovo ruolo che gli ha ritagliato Pirlo che è quello di mezza mezzala è risultato abbastanza convincente è stato tra l'altro il secondo giocatore per palloni toccati l'onipresente l'onnipresente court quindi diciamo che a livello di centrocampo forse Pirlo comincia a capirci qualcosa e McKenny, Arthur e Bentancur dovrebbero essere i tre, tre designati diciamo,
2: che, che, che ci può stare in realtà ovviamente c'è il, la solita domanda su McKenny che è molto bravo in molte cose e per questo viene anche costretto a fare a volte l'esterno ad esempio del, del centrocampo A4 che è una cosa che veramente mi farebbe era per vi dire, davvero la mia squadra, però eh, si fa di necessità virtù, credo che comunque appunto in una partita come, la San, con, come quella contro la Sampdoria ci può anche stare, poi contro avversari di, di altro calibro si vedrà, ecco. E, manca anche in tutta questa squadra Dybala e la domanda è, in, in, tipo nel 4-4-2 che ha affrontato la Sampdoria, tu Dybala ce l'avresti visto Oppure è meglio la solidità, andiamo a vincere le partite e poi l'estero lo lasciamo per altre occasioni?
0: Ma io ti direi che uno come Dybala ce lo vedrei bene sempre quando è in forma, perché cioè, ultimamente Dybala va un po' ad alti e bassi, però non dimentichiamo che se è in forma è veramente devastante, è veramente un fattore secondo me non solo in Italia ma anche in Europa. E per come ora di Bala forse è il caso di lasciarlo un po' a riposare
2: interessante chiedo agli altri due che abbiamo in questa magica chiamata che non tifano appunto i colori bianco neri, visto che comunque è stranamente eh, ufficiale sta per uscire dalla mia bocca una frase che mai mi sarei aspettato di proferire a voi ovvero Federico Chiesa si è davvero ben integrato nella Juventus in un ruolo per carità disegnato esattamente eh, per lui non c'è Di Bala a volte c'è Kulusevski vi chiedo può bastare Chiesa come giocatore destro a a, non destro di piede (ride) ma di estro a questa Juve per, per dare quel guizzo in più perché comunque la Sampdoria per quanto non abbia dato filo da torcere è una squadra cigna, è una squadra solida e un po' di qualità serve non credo che Ronaldo Ronaldo è un po' appannato ultimamente ci può anche stare e, e Chiesa sta veramente facendo la differenza quindi vi chiedo prima Boscolo poi Bruno rapidamente se vi aspettavate questo Chiesa perché io l'ultimo Chiesa della Fiorentina mi aveva molto deluso e di vedere un Chiesa così sveglio a Torino mi ha, mi ha francamente sorpreso, non me l'aspettavo
1: ma questa penso sia un'opinione condivisibile che io condivido abbiamo già speso parole su Chiesa mi pare nel reputato del precedente e ha sorpreso veramente tutti perché si è preso la scena in quel di Torino impensabile onestamente visti i campioni che ci sono sembra anzi Ronaldo adesso essere un po' appannato e non girare bene e quindi me, tutti i meriti di Chiesa e si è dimostrato veramente un giocatore forte ancora giovane può ancora crescere tanto per quanto riguarda l'estro penso che sia un po' la scelta naturale in questo momento che, che la Juve giochi poco di estro per il modulo, per la maniera mh, di giocare appunto, per l'impostazione che ha dato Pirlo è impostazione molto quadrata direi, molto ordinata e quindi è anche chiaro che giocatori più di fantasia come Dybala ne vengono a soffrire e, e va bene così evidentemente perlo in questo momento e in merito a lui perché i risultati stanno arrivando, ahimè.
4: Io penso che in generale la Juventus non può prescindere da Dybala però che eh, allo stesso tempo se Pirlo deciderà di propendere a livello tattico per mettere in campo una squadra più verticale perché eh, io continuo a pensare che la Juve è un po' in una zona grigia tra una squadra eh, che gioca un calcio di possesso e una squadra verticale Chiesa mh, potrà essere il, il giocatore di riferimento di questa Juve altrimenti di Dybala tutta la vita
2: e questa cosa della verticalità la ritroviamo proprio ora, perché la Juventus affronterà, noi, dell'Inter tra meno di 24 ore in Coppa Italia partite ovviamente che saranno due andate e ritorno, quindi non è che ci possiamo sbilanciare più di tanto ehm, però è un Inter che viene da una vittoria molto molto convincente in Coppa Italia nonostante eh, abbia avuto l'ome in più e ne parleremo, nonostante sia appunto Coppa Italia parleremo e dalla vittoria veramente molto molto facile contro un benevento a dir poco arrendevole in campionato amico Bruz ci portiamo solo Christian Eriksen tra tra le cose positive di queste due partite oppure anche un po' un po' di sicurezza davvero ripeto soprattutto la partita con il benevento ha molto poco da raccontare sia tatticamente che come intensità di gara cioè l'ho trovata veramente una partita molto molto facile distesa quasi però in un campionato mentale mi viene da dire come quello che è questo 2020-2021 in cui tutte si fermeranno e conta molto la psicologia ci sono anche queste partite mentre la sfida in Coppa Italia può aver dato veramente delle sicurezze alla squadra di Conte?
4: Sì eh, rimanendo sull'Inter Penso che queste due partite abbiano eh, segnalato che l'Inter non non le ha sbagliate, nel senso che più che eh, indicare una una crescita sul piano del gioco, sul piano della tenuta mentale, hanno indicato una, una crescita sul piano della gestione dei momenti, soprattutto in Coppa Italia. parlando della partita di coppa vorrei innanzitutto ringraziare Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku per lo spettacolo (ride) che ci hanno regalato, io ragazzi mi sono gasato tantissimo Eh, ero veramente un, un deficiente felice e quindi li voglio ringraziare Dopodiché la partita col Benevento ha ben, ben poco da dire, se non la novità, che non è una vera e propria novità, perché aveva già giocato in quella posizione contro la Fiorentina in Coppa Italia, di Eriksen davanti alla difesa. Ecco.
2: Ci, ci sta, e soprattutto cresciuto anche molto col Benevento e secondo me in partite in cui la squadra che affronti si chiude molto può addirittura essere più utile di quanto lo è Brozovic che invece è un po' più bravo in fase di, di, di interdizione ehm, affronteremo Lukaku Ibrahimovic appena entrare in conversazione anche Edo perché abbiamo chiesto qualcosa di attinente a chi ci ascolta Poscolo ehm, ci ha affrontato e chiedo a, a Proscolo se a questo punto ha, ha visto la stessa partita che ho visto io io ho visto l'Inter che molti mi hanno detto era una partita equilibrata fino all'espulsione io non sono d'accordo perché ho visto i dati statistici e ho visto un Milan molto arrendevole, nonostante sia andato in vantaggio con una giocata, vabbè la marcatura di colla eh, lasciamo stare però ci sono partite in cui è superiore al Milan, ci sono partite come quella di Italia in cui secondo me è stata superiore l'Inter ehm ti aspettavi qualcosa di più del Milan hai quasi goduto nella posizione di Ericsson perché obiettivamente i supplementari sarebbero stato un atrocinio anche per voi credo
1: Beh, insomma godere per essere eliminati no però il pianista Scusate. Ericsson <ride> abbiamo parlato mille volte delle sue qualità e meriterebbe una maglia titolare secondo squad sanno i nostri ascoltatori e No, per quanto riguarda il Milan, diciamo che era la competizione su cui puntavamo di meno. Per questo era chiaro. Certo, uscire in un derby fa male. E per di più, come ha detto te, non abbiamo giocato una grande partita anche prima dell'espulsione. E ovvio che senza l'espulsione era una partita aperta a tutti i risultati. Il Milan poteva passare, potevate vincere lo stesso, e vabbè, con i ma non si va da nessuna parte. Però, prima, come hai detto te, veramente il Milan ha fatto il gol con la giocata di Ibra e poi non ricordo nient'altro del Milan dell'Inter, si sì, è detto guardando le statistiche l'Inter ha indubbiamente fatto qualcosina di più però gli interi sensazionali neanche lei e quindi diciamo che non è stata una grandissima partita perché c'è stata l'espulsione e è stata una partita a senso unico e però pr- prima dell'espulsione in cui c'era una situazione un po' di equilibrio dove l'Inter un po' primeggiava non è stata una grande partita penso che pesino il fatto che ormai giocano ogni tre giorni De- detto questo, va bene. Insomma, siamo usciti dalla Coppa Italia. Non ne faremo un dramma. Parlerò un po' dopo, magari, nell'angolo Milan dell'analisi di questo momento del Milan. Però, comunque, mm-hmm.
2: ehm, lo apriamo. Dai, stare argomento: Ebra Lukaku. Come uh, avrete capito, nel corso di queste novan- 90 e mezzo puntate, ormai quasi 91 non siamo proprio persone che si lasciano trasportare da- dall'opinione pubblica. Ma semplicemente basta guardare veramente una partita di NBA con l'audio del palazzetto e si capisce quello tra Ibra e Lukaku non è nient'altro che sano trash talking che cioè veramente in tutte le partite di basket americano e lascia il tempo, lascia veramente il tempo che trova. Francamente, mi ha dato anche molto fastidio la retorica che c'è stata dopo il, uh, il libro pazzista e Maldini, che invece, per carità, fa anche il suo lavoro e dice che è stato Lukaku ad aggredire i giocatori del Milan. E Ettore Hernandez che dice che loro difendono il loro Dio. Cioè, Per me, questo rumore di sottofondo è, quasi, è veramente molto più fastidioso dell'evento in sé, che sono due galli, due grandi campioni, per carità, che però. Attivetta nel campo, niente di più. Poi è, è un anno che si segano sulla cattiveria di Ibra, poi uno gli risponde e piangono perché ha alzato la voce contro il loro condottiero. Però, visto che sono di parte, chiedo ai due Juventini, eh, Lukaku Ibra, a prescindere dal fatto che il risultato è ovviamente ha premiato Lukaku, ehm, è una cosa che abbiamo chiesto anche ai nostri ascoltatori. Libra Divinità nel Milan. Lascia un po' il tempo che trova O è veramente quello di cui ha bisogno Una squadra rossonera Cioè Credete che senza la figura Quasi elevata di Ibra Rispetto agli altri il Milan Perda qualcosa e quindi Ne hanno così tanto bisogno da Sacrificare anche un uomo Perché eh, questa è una roba che capita Se lo veneri eh, ci sta anche che lui si senta libero Di fare un fallo al centrocampo come quello che ha fatto E ti lascia in 10 Vai caso.
3: Eh, sì, secondo me eh, si sta un po' estremizzando il, il concetto, mi c- intendo nell'ambiente Milan e, e questo fa un po' di gioco anche all'ambiente e, e carica un po' più sulle, sulle spalle e, e, di carica di responsabilità Libra e un po' meno il resto della squadra, a mio avviso e, e quindi mh, aiuta un pochino ecco, ehm, a chi magari non ha de- le stesse qualità e chi magari è, è in grado di, eh, di, di, di elevarsi a, eh, sotto l'aspetto tecnico eh, lo fa ancora di più se, se appunto cioè, le, le caratteristiche ne vengono ancora più esaltate ecco, secondo me poi mh, tutto secondo me un po viene fatto anche tra per, eh, per, fare, per fare notizia, fare, fare un, un'immagine eh, che, di cui puoi far, far parlare di sé e, 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 e che è chiaro che poi si, si cade sull'esagerato. Eh, perché dopo la partita ho visto, cioè, hanno fatto servizi altri giornali su, su sta boiata che, <ride> okay. boh, io sono rimasto veramente F4 <ride> basito <ride> <ride> non so se, se Falchi è, è d'accordo
2: eh, fa, fa che il parere che mi interessa di più non me ne vogliono anche i milanisti perché comunque lui è un fan di Ibra ma è anche una persona che riesce a darmi sempre dei pareri veramente molto interessanti spesso anche lontani Dai miei ci eh, serve ancora questo, questo Ibra? N- non me ne vogliate, è un po' galletto
0: Beh, Ibra è un leader nato e al Milan un leader serve perché benché la squadra stia performando molto bene abbia acquisito una certa fiducia nei propri mezzi, tutto innegabile e Il leader a loro serve ancora. Gli serve ancora qualcuno che gli stinga un po' mentre stanno nel passeggino. Diciamo quindi Ibra sicuramente è un fattore imprescindibile. Poi il fatto che lui abbia questi colpi di testa, diciamo, è, fa parte del pacchetto Ibra. Insomma, non è una cosa che che è nuova di lui. e che è una cosa insomma, che uno deve tenere un po' in conto, anche insomma, se hai Ibra in squadra sai che una volta ogni 100 partite ti può fare un colpo del genere e stacci insomma anzi direi che il Milan è stato anche fortunato perché è uscito dalla Coppa Italia e potrà concentrarsi meglio negli altri due fronti che ha
1: sì beh sul fattore slavità di Ibra Scott Wolf ricordiamo che non è un podcast (ride) razzista possiamo concordare tutto ma il punto cruciale su cui volevo porre l'attenzione io è che dalla mia disamina della, dell'intera carriera di Ibra è, è sempre successo così cioè Ibra ovunque è arrivato ha cambiato l'ambiente ha monopolizzato tutto e questo in un primo momento ha fatto bene alla squadra ha fatto portare i risultati ha coesione l'ambiente, eccetera però dopo alla lunga è controproducente, perché dipende totalmente da un uomo è, si parla solo di lui eccetera. e alla fine Ibra non ha mai avuto un rapporto duraturo con nessuna squadra anche per questo secondo me però, questo no. aspetto per concludere, questo aspetto è venuto ad acquirirsi nel Milan proprio perché è una squadra molto giovane e quindi il fatto di, di avere il campione così Ibra, che è una leggenda possiamo dirlo in di questo sport, qua è, è stato elevato ancora di più, appunto perché la squadra è giovane tutti lo guardano come, come idolo.
0: Però cioè, se posso dire la mia opinione, è vero che Ibra. È uno che, ovunque, è andato, ha sempre fatto bene nel breve e non troppo bene nel medio lungo periodo. Però c'è anche da dire che il Milan forse era proprio l'unica squadra in cui sembrava aver trovato la quadra. E poi è stato ceduto sì. a per motivi economici, se vogliamo. Quindi il Milan proprio sembrava l'ambiente perfetto per lui, al Milan stava facendo bene, tutto sommato. Il no. Milan presenti, non sei i tempi, vincerà i Scudetti, eccetera, insomma.
1: Di sicuro, di sicuro. Que- questo è vero, però il Milan era un po' un discorso generale. Dopo spero che vada bene questa esperienza al Milan, come sta andando, anche se si dovrà ritirare tra un anno o due massimo. Non so se è in dubbio.
2: Ecco, l- l'argomento Ibra-Lukaku lascia il tempo che trova, come abbiamo detto, ma l'argomento invece Ibra e rapporto con i suoi sottoposti, mi viene da dire, del Milan... Invece ci regala veramente tantissimi spunti di, di discussione. E anche eh, su quest'onda possiamo presentare eh, Edo Varini. Buonasera. <ride> è, è esploso buonasera. Durante, durante la nostra conversazione, è riapparso. Ehm, Edo, la mia curiosità ci ha portato a chiedere anche qualcosa ai nostri ascoltatori. Anche perché, mh, se vuoi dirci anche brevemente la tua sull'argomento Ibra è una cosa determinante secondo me in quello che sarà poi il Milan anche nell'ult- nell'ult- nella prossima metà diciamo, di questo campionato ovvero una squadra che veramente viene presa sulle spalle e crede allo scudetto, o una squadra che mh, capisce i propri limiti e capire i propri limiti non è proprio nelle- nell'indole di Ibra e-, e lo ha dimostrato anche in Coppa Italia magari andando un po'
5: troppo in là, un po' troppo oltre il limite e venendo espulso certo certo innanzitutto se non sbaglio questa è la puntata 91 e quindi mh, gradirei essere chiamato come un grande nato nel 1991 vero, Gabbiadini ah, eh, <ride> avevo pensato anche a Gabbiadini invece è Luis Pedro Cavanda attualmente svincolato i <ride> Dopodiché... capelli aveva Cavanda scusate Cavanda era straordinario ah, i capelli molto sì è vero, era un particolare molto importante della sua persona e detto ciò, dopo andiamo un attimino a leggere eh, quanto abbiamo chiesto ai nostri cari amici di Pretattica eh, sulla questione, allora in un primo momento eh, durante la, la lite in campo eh, ho avuto anche una conversazione con il nostro amico Bruz e devo dire che mi dispiace dirlo in pubblico, ma per me era assolutamente un'estasi vedere due bestioni yeah. di quel genere eh, tirare fuori le palle in campo e il fatto che fossero loro due, che andassero testa a testa e che nessuno di due si fosse buttato giù, era una prova di forza. tra no, Casano e caricano,
2: diciamolo. Sì, sì. Noi, noi sul divano ci abbracciamo e vediamo. Dividiamo la birra, ma loro devono sputare sangue in campo.
5: Diciamolo. No, <ride> è vero. Primo. E infatti, vedere, vedere due persone, due leader, due bestioni, perché sono due grandi, anche non solo, non solo calcisticamente, ma anche fisicamente, era una cosa che non vedevo da tanti anni in Serie A. E quindi sì, mi ha dato un po' di. mi ha messo quella carica, quella, quella carica tipica delle lotte. Che magari quando vedi due che fanno, fanno rissa da qualche parte. È una, forse un, un sentimento irrazionale, però, c'è.
1: Dopodiché, benvenuti eh, nel Fight Club. <ride> c'è,
2: c'è stata la Royal Rumble eh, recentemente. Andatevi a vedere gli highlights. Ha vinto Lukaku
5: Ha vinto a Lukaku. Che dire, io eh, penso che Ibrahimovic abbia un po' perso un... eh, intanto abbia perso eh, l'occasione di eh, fare bella figura eh, in una partita del genere perché eh, una volta espulso lui, una volta comunque il secondo giallo che poteva anche, non so se ne avete già parlato, poteva essere un un pochino più clemente l'arbitro magari lì a centrocampo ma vabbè, ci sta ha perso l'occasione di, di far fare una, un bel derby al Milan perché effettivamente era, era un copione ben scritto era un, una bella partita la lite tra i due, tra i due più grossi a centrocampo alla fine, fine del primo tempo e dopo sarebbe stato bello vedere Ibrahimovic in campo fino alla fine per goderci di più questo spettacolo. Credo che eh, se effettivamente sono vere le cose, anche che ha detto Ibrahimovic, eh, sempre in maniera chiaramente dettata da, dalle euforie che c'era del momento in campo. però comunque, riprendere la, la discussione sul voodoo, su, su queste cose qui, eh, magari avrebbe potuto evitarle, visto che comunque gira e rigira, rivoltando come un calzino la la, la discussione e andando a approfondirla tutta, le basi del voodoo, insomma, sono un chiaro riferimento a qualcosa. Quindi credo abbia perso un po' di stile Ibrahimovic in questa cosa. Poi lui dice eh, sui social nel mondo di di Zlatan non c'è posto per il razzismo. Però occhio che... eh, Insomma, secondo me c'è da farci una, un, un approfondimento un po, più, un po' più in profondità. Ecco, e al di là posso, di questo,
2: posso dire una cosa che però mi manda veramente in estasi il fatto che la settimana prima abbia. Eh, controllato i gol fatti da Muriel e Zapata per potergli dire io ho fatto più gol in carriera che tu partite in carriera e poi la settimana dopo si ricorda della madre di Lukaku che fa voodoo cioè, l- l'insulto personalizzato è veramente una cosa
5: incredibile Sì, <ride> sì, però sono due cose chiaramente di un'entità eh, diversa perché eh, i primi sono degli spot da, da campo secondi, quella di Lukaku mh, non lo so, già che vai a toccare comunque la famiglia una cosa delicata in più vai a toccare eh, o a rimandare comunque dei riti voodoo eh, ma sì. non lo so, poteva, poteva sì. farci più bella figura è
2: una cosa che ho già detto nella nostra chat, io non ho veramente mai visto Bruno me lo confermerà Lukaku così incazzato Cioè, a Cagliari quando segna il rigore con tutti i burazzisti non ha esultato per protesta. Si vedeva che era su- <ride> battuta. Si vedeva che era scuro in volto. <ride> eh, ma non l'ho mai visto veramente così tanto incazzato. Non l'ho mai visto così tanto preso di degli insult- da alcuni insulti. Quindi effettivamente se Ibra voleva nervosirlo, ci è anche riuscito anche rigore sulla traversa secondo me era anche indice di questo sì. eh, p- però voglio sapere cosa ne, ne pensano anche
5: gli amici da casa sì, gli amici da casa allora andiamo, t- tagliamo un po' più, più corto su questa cosa allora la domanda che abbiamo fatto agli amici era la seguente allora siete voi milanisti o sareste altri tifosi contenti di avere in squadra un giocatore elevato ad elemento divino come lo ha Ibrahimovic in questo momento? e allora le risposte sono state alcune un po' simpatiche altre un po' più obiettive per esempio Eddie ci dice che eh, per dirla alla NBA capace di rendere contender qualsiasi squadra quindi dichiara matrice rossonera il nostro amico Eddie eh, esalta, le, esalta Ibrahimovic e qui ho messo tra l'altro per rispondere una bella foto di, di Ibra con Shaq in cui Ibra sembra veramente piccolo piccolo <ride> Poi abbiamo Marco che ci dice eh, l'ultimo prima di lui Digno, prima tanti ma tanti altri, siamo l'Olimpo non crediamo in Dio mm, io qui credo che insomma Ronaldinho sia stato accolto molto bene ma non sia mai stato eh, portato a, a questo livello di santificazione come vogliamo dire mm, cioè. e, dopodiché Luca eh, ci dice no allora, non ci sono risposte sbagliate Ma no, è decisamente una risposta sbagliata Quindi... Ci piace
4: eh. Ma, eh,
5: ma,
2: scusate <ride> eh,
5: Questa è una super cazzola incredibile
2: <ride>
5: Gra- Grazie Luca Ti vogliamo bene, sei uno di noi Andiamo avanti con Pietro Che eh, forse voleva fare una risposta un po' più lunga Ma i limiti di Instagram non lo permettono eh, Personalità molto forte Grande aiuto per i giovani detto questo come e poi non c'è più niente immagino come uomo eh, discutibile non so possiamo trarre le conclusioni noi di questa mezza risposta come la pasta col tonno di Falti, cioè che ne sai magari che è un grande, <ride> un grande aiuto per i giovani effettivamente <ride> <ride> universitari soprattutto è giusto chi, chi non sa, chi, chi sa cucina allora poi passiamo a Marcello eh, velocemente che dice no perché spesso è crista le prestazioni dei compagni anche perché senza gente come Cialanoglu o Teo Hernandez ne avrebbe fatti pochi dei gol e questo è un punto di vista interessante sul campo più che sulla personalità
6: mm-hmm.
5: e ultima Alberto dice perché l'uomo per crederci ha bisogno di un dio quindi vedo. Cosa ha
2: schitato di... Hernandez poi <ride>
5: esatto, esattamente. Queste sono le risposte dei nostri cari amici di Pretattica. Una, una risposta, una domanda un po' impegnativa. Eh, però, insomma, siamo contenti che i nostri amici abbiano partecipato.
2: Sì, sì, sì. E noi, come al solito, quando non sappiamo come rispondere ad alcuni temi, rispondiamo con la musica.
5: Riprendo io allora subito e vi propongo, a proposito della questione Milano, Ibrahimovic, Lukaku, Odio, vi propongo una canzone eh, presa appunto dall'album dei Calibro 35 ed è un riferimento al, al film Milano odia, la polizia non può sparare di Lenzi del 1974. Quindi niente parole, solo musica, ma godiamoci questo Milano odia, la polizia non può sparare.
2: Donna mia quanto ha innalzato la qualità di questo podcast con le note che sentite in sottofondo amici Infatti leggo anche delle reazioni incredibili in chat Ehm, Bene bene, Ehm, cambiamo soltanto eh, confini italici, cambiamo un po' di regioni eh, Ma rimaniamo nella, nella serie A Nella mia scaletta c'è scritto due paroline, proprio due, su Lazio-Napoli-Roma Che sono tre squadre che stanno vivendo un periodo molto diverso l'una dall'altra Inizio sempre da Falchi quando si parla di confronti Per il semplice fatto che eh, è, diciamo così, la mia cartina torna solo per quanto riguarda il bel gioco Ti chiedo, Lazio-Napoli-Roma, qual è che adesso, al primo febbraio ti piace di più, non ti sto chiedendo né quale arriva più in alto né quale arriva più in basso ma quale ti piace di più, calcolando anche da dove, da dove partono cioè eh, Gattuso che subentra Ancelotti, Inzaghi, che invece ha da diverso tempo lo spogliatoio in mano e Fonseca che fino a due settimane fa mh, non era neanche sicuro di esserci al primo febbraio su quella panchina
0: mm, Ti dico, quella che mi piace di più sicuramente la Lazio il razza che è la squadra che ha l'allenatore più adatto alla Serie A, se vogliamo, e anche più capace in generale, forse, che ha l'organico più rodato con dei giocatori che sono lì da diverso tempo, che si sa che stanno performando bene, come Cerbi, so, come Immobile, come Luis Alberto, come Milinkovic. Eh, la Lazio che è la squadra insomma, che ha una difesa decente insomma, di quelle di cui parliamo perché il Napoli sì, okay, avrebbe Coliba lì, eh, avrebbe Manolas tutto quello che volete però c'è anche i vari Maiorui, Rachman e Maximilian. la Roma invece ha ah, Karsdorff che mi turba, proprio guardate Karsdorff se non vi turba vuol dire che avete problemi ah, Fonseca che eh, io non riuscirei a seguire i consigli di Fonseca cioè se Fonseca mi dice guarda l'uomo, guarda la palla io guarderei lui perché è troppo bello quindi... <ride> ah, a,
5: speravo andassi a parare lì perché ero già pronto con il mio intervento dai, eh, facciamo
0: un'intervento qualche tempo fa sul gruppo no? perché volevamo che arrivasse anche Sousa in Serie A così potevano fare il campionato di chi era più bello invece no <ride>
6: sto <ride> male
1: ma dobbiamo ricordarlo tutte le puntate oi. Sì. Abbiamo un puntato oh, omologato possiamo andare in un podcast <ride> ok c- c- uh, ci-,
2: ci riprendiamo grazie Falchi del suo intervento non mi derude mai e un'altra cartina torna sola che invece possiamo vantare in questo podcast è quello delle bestemmie e <ride> quindi vado a signor gas perché um, per quanto riguarda la Lazio ehm um, c'è stato uno strano eh, dietro fronte, scontra- si è scontrata due volte con l'Atalanta, una volta in Coppa Italia e una volta in campionato ed è venuta fuori un'altra polemica scema. Dicesi polemica scema è quella che esce dal campionato italiano quando non si ha un cazzo da dire e bisogna inventarsi qualcosa. Ora, Squad Goals è un podcast che sa che ehm, Gian Piero Gasperini è l'allenatore con i capelli più adatti a pulirsi il culo dopo aver cagato, cioè proprio soffici, morbidi, quindi lo lo odiamo tutti. Ehm, I dirigenti dell'Atalanta si sono vantati dopo la vittoria in Coppa Italia delle tante proteste che ci sono state eh, in quella partita dei laziali, eh, rosicano ancora per la Coppa Italia che abbiamo vinto. Eh, La Lazio che invece ha vinto anche molto bene a Bergamo in campionato, ha criticato l'Atalanta per l'ambiente che c'era... Per la mentalità Da 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 provinciare Ecco Atalanta-Lazio sono veramente due Squadre che mai arriveranno in alto Che si scontrano Oppure c'è qualcosa di più Tu sei anche Juventino quindi sai La mentalità che ci serve Diciamo così per vincere Ti sembrano due due galletti che si scontrano Come abbiamo detto prima per Ibra e Lukaku Oppure c'è più carne al fuoco di quello che, che sembra
3: eh, Lazio e Atalanta secondo me sono due squadre che eh, bene o male l'apice eh, cioè sono più o meno all'apice nel senso che eh, cioè nel breve termine sicuramente non, non le vedo a lottare addirittura per lo scudetto però insomma, per, per quello che, che stanno facendo eh, direi che eh, li, 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 stanno, li eh, stanno anche bene perché comunque sono due squadre che esprimono un, un, un ottimo calcio sono entrambe, entrambe squadre eh, che sono state costruite nel tempo quindi sono rodate molto bene e, e quindi insomma eh, è anche naturale che, che si trovino lì però insomma, più di così il fatto è che metti un certo metti gasperini e contro l'otito e metti una, una frangia dell'ambiente bergamasco contro una frangia dell'ambiente laziale ed è ovvio che il ridicolo nasce da sé appunto
4: <ride> e, e viene fuori il terzo like probabilmente
2: <ride> esatto, esatto. c'è cioè, più fascismo lì veramente <ride> che è una riunione di famiglia della Mussolini Ehm, coinvolgo proprio l'amico Bruno e eh, infine anche Boscolo perché ehm, dobbiamo toccare anche l'argomento Napoli allora, ribadisco il mio punto di vista io credo che Gattuso sia l'uomo migliore che il campionato italiano ha a disposizione in questo momento veramente un uomo cristallino Veramente uno da, abbracciar- da abbracciare e coccolare, per quanto non lo stimi invece tantissimo come-, come allenatore perché non penso riesca a dare quello che ha ai calciatori, proprio per, per quanto lui è. Nella su- nel suo essere cristallino, ieri si è lasciato andare a delle dichiarazioni non tanto carine nei confronti di Laurentiis, dicendo che non si sente molto a suo agio. Per l'ambiente che si è creato Ora il Napoli sta facendo comunque il suo campionato Non è distantissimo dalla vetta in... Nonostante abbia una partita in meno Ha conquistato comunque il suo posto in Coppa Italia Quindi probabilmente le critiche sono anche Diciamo un po' ingiustificate Ecco, amico Bruno
6: Sì, sono e... d'accordo
2: co- co- come se... Ti chiedo però com- come se ne esce Perché veramente è, è difficile Cioè, eh, veramente se non si può spodestare Perché ci mette i soldi Però veramente... Si fa fatica.
4: Sì, sono d'accordo e mi viene da dire godiamoci Gattuso finché non si stufa e manda a fanculo tutti quanti. Eh, perché, proprio questo suo carattere estremamente sincero, questo suo modo di vivere i rapporti umani lo porta a, all'esasperazione ed è questa cosa è palese. Ed è stata palese con le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky l'altra sera. Per cui, il buon Rino dovrebbe trovare un sistema per riuscire a conciliare eh, il suo carattere con, eh, con, che cosa? con il mondo del calcio, con la realtà di un calcio che eh, si dimentica molto in fretta del buon lavoro fatto e che eh, ragiona ragiona così insomma dopodiché non lo aiuta sicuramente il fatto di avere come presidente eh, un uomo vulcanico e molto spesso irrispettoso del lavoro altrui come De Laurentiis per cui mi viene da dire che per certi versi eh, Gattuso farebbe bene l'anno prossimo chiaramente a trovarsi un'altra squadra, insomma, io la vedo, la vedo così. Il Bosco l'ha avuto anche come allenatore, in realtà l'ha avuto
2: anche Edo e mh, io veramente ripeto, per quanto lo stimo come allenatore c'è un sto povero Cristo gioca con petagna attaccante gioca in 10 tutte le cazzo di partite sto ragazzo, cosa, cosa devi fare di più ha vinto 2-0 a Parma per quanto non abbia brillato, ringraziate che abbia vinto ehm, non so cosa può immaginarsi di più la piazza, la piazza di Napoli, Bosch tu, ti ripeto, hai avuto Gattuso magari sai che è un progetto molto ambizioso, forse anche troppo, quello del bel calcio di, di Rino e credi finisca questo campionato a questo punto a Napoli o probabilmente ci sarà una, l'ennesimo colpo di spugnati da Laurentis?
1: Allora, punto primo, Rino si ama e penso che sia amato da tutta Italia e punto secondo, condivido pienamente con quanto ha detto Bruno però vorrei più che altro dire che più che da conciliare con l'ambiente sportivo calcistico attuale che è in parte vero, è chiaramente da conciliare con l'ambiente napoletano e con il suo presidente come già detto, non è quello il vero problema, il vero problema del Napoli è il Napoli stesso, cioè è l'ambiente Napoli, sono i tifosi
2: presidenti <ride> questo è razzismo il... becero, continuiamo
1: non <ride> <ride> ci piace così Ecco, ecco, però è un dato di fatto perché è la piazza il problema è la mentalità della piazza è il gattuso con gli uomini che ha come detto te, a petagna in questo momento davanti a tutto l'area quindi emerge se non si riprende e, lui sta facendo il massimo lui, e la squadra sembra anche seguirlo non proprio al 100% io penso che finirà la stagione che perché non avrebbe nessun senso, un colpo di spugna come detto te, secondo me. E penso che finirà la stagione, forse come avevo già detto, qualche settimana fa, dopo verrà cacciato, forse alla fine, penso. questo sia l'epilogo un po' inevitabile. Dispiace molto perché Gattuso è un uomo veramente che merita. Col Milan ha sfiorato la Champions e vorrei vedere Gattuso in una piazza che gli dà la possibilità di, di allenare per un po' di anni, di fare un bel progetto, perché secondo me anche come allenatore potrebbe dire la sua
2: Bene, ehm, vi vorrei coinvolgere tutti e prima di dare la parola a Edo per il secondo stacco musicale su quello che è stato il, eh, il mercato low cost dell'ultimo mese, ce lo aspettavamo tutti molto low cost, ma eh, nonostante questo ci sono stati dei colpi a dir poco romantici e credo sia anche giusto coinvolgere nuovamente per il via convinto di settimana prossima i nostri ascoltatori per capire qual è in questo gennaio qual è stato la, l'acquisto di questo mercato più romantico ehm, Io ne avrei già selezionati tre, ditemi se siete d'accordo ehm, Io ho scelto Strottman alla Roma eh, Scusate, Strottman al, al Genoa Che per quanto sia un giocatore che non ha più la cartilagine del ginocchio Io veramente sono fortemente affezionato a quello che è stato Strotman ai tempi della Roma Gaik al Benevento, uh, Gaik per chi non lo sapesse è un, un attaccante, il Benevento aveva bisogno spasmodico di un attaccante, cioè veramente um, ho visto diverse partite del Benevento, il Benevento arrivava a Dimitrella e tornava indietro, è un giocatore che annovera tra i suoi soprannomi il genocida del gol e il genocida del gol è un, veramente il soprannome più bello di tutti i tempi. Eh, il Führer è un altro <ride> dei suoi tantissimi soprannomi e ovviamente il tanke. perché tutti si chiamano tanke. tutti dall'argentina si chiamano Tanque e, e quindi doveva esserci assolutamente nella nostra short list e infine non so se lo sapete ma in quest'ultimo giorno di mercato il Parma era per citare l- la mia guida spirituale su Twitter come un grasso in discoteca che non accetta di tornare a casa dopo la serata a mani vuote senza essersi trombato nessuno. E quindi nell'ultimo giorno di mercato si è avvicinato a qualunque procuratore e pare si sia preso per sei mesi in prestito Graziano Pellè. Wow. <ride> Pellè, Strotman e Kike sono la mia shortlist um, di questo mercato romantico. Vedo che do la mano alzata.
5: Posso, allora, eh, una cosa su, su Pellè non credo sia stato ufficializzato Pellè al momento. No, non direi. Ma, ma però, però arriva Zirzi. Dalla, dal Bayer Monaco, che secondo me, è un bel potrebbe perfetto, essere una, una bella rivelazione. Però allora su eh, il nostro cavolo. Che, sì, cavolo, il nostro ca- Adolfo. Il nostro io, cavolo? Attenzione! Io, io sì, perché beh, vabbè, io pensavo si dicesse intanto Geic e, e lo, Pu- Può essere appunto. proprio perché pensare fosse Gaiic, ci sta anche in riferimento al terzo Reich o Raich, allora no. Diciamo diciamo che Gai. <ride> Allora, perché ci sono altri soprannomi eh, per questo gigante argentino che oltre a Führer, è il genocida del gol e il dromedario del gol l'assoluto cioè no,
2: fermiamoci cioè, ragazzi è il dromedario del gol che cazzo di soprannome eh? è cioè, cioè, ma, ma capisco quasi capisco il dromedario ma perché devi aggiungergli del gol Chi, cos'è un dromedario del gol no, perché no. un dromedario <ride>
5: del gol non ne ho la più pallida idea non, non mi sembra neanche un animale che possa fare gol onestamente ma eh. poi ha una gobba solo ma cos'è ma perché e poi è il re della razza A quindi eh, è veramente qualcosa di molto eh, succulento e spero che... Ho già tanti slot, eh, ho già l'attacco bello pieno al fantacalcio, però cioè, è troppo, troppo golosa questa cosa qui. Comunque... Ecco. Ecco.
2: Scusa se ti interrompo nuovamente, ma Adolfo Gaik, lei qua adesso? Ha fatto 13 presenze e 0 gol l'anno scorso, sì, è, cioè, è, una, è
5: una pippa incredibile questo Venosida del gol, scusate. È una pippa clamorosa, e, e però, <ride> però ci farà Questa divertire, vale. ci, farà, ci farà divertire, io lo so, eh, perché poi al Benevento, cioè tu immagina una, un nazista argentino a Benevento. No, Bruno, <ride> di, dimmi, dimmi cosa ne <ride>
4: ti No. <ride> stavo guardando anch'io le statistiche oh, 2018 2019 11 presenze 2 gol l'anno successivo 5 al CSK Mosca 0 gol anzi una rete in Europa League cioè voglio ma, dire un po', poco per... Di cosa? po <ride> poco per la soluzione finale che tra l'altro beh, ragazzi c'è del genio in questo, <ride> in questo apodo però eh, cioè, come diceva il Maro eh... Nome, nome, Adolfo Gaik, cioè, Adolfo Gaik, Adolf Gaik richiama il Reich, boh, veramente io indagherei su, sulla famiglia di provenienza di questo ragazzone perché sì. sappiamo bene che dopo eh. <ride> nel periodo finale della seconda guerra mondiale molti gerarchi fuggirono in Sud America, quindi
5: ah, sì. che, che non venga da, dalla Patagonia che era proprio le, la, la zona dove, dove i, i rifugiati nazisti andavano a a nascondere le proprie malefatte. Se, se Gaik avesse sparato a John
2: Lennon staremmo ancora sentendo le, le, i live, i concerti live di John Lennon quest'oggi.
5: Speriamo ta- in tanti like e, <ride> e ti aggiungo eh, un bel ritorno. <ride> un Vai be- a fare il culo. No, ti aggiungo un bel ritorno di e secondo me e invece un ghiorente alludinese che mi piace, mi piace
0: vedere. <ride>
2: Uh, bello, bello, bello. Ma non perso. L'Udinese è un però Io rilancerei. Cazzo, l'udinese, L'Udinese gioca di contropiede, gioca con una torre come Llorente.
3: Boh, ti rilancerei a, a proposito di ritorni, eh, quello di, di Rugani al Cagliari, che è un ritorno sì, in Serie A. Sì, <ride> e non so e gli come affari della che... Juventus
2: con le neopromosse o piccole della Serie A sono Ma veramente. Non credo piccoli.
3: sia ancora della Juve, non credo. Un oblostra, non posso dire Non credo sia Però comunque cioè, non credo come, come posso risolvere I problemi della ah, difesa dobbiamo, di eh, Mi ero dimenticato questa cosa
2: Non l'ho scritta le scalette a Boscolo Mi dispiace per Affellai
1: eh, Purtroppo un grande campione si è ritirato è <ride> <ride> eh, una sofferenza per il team Boscolo no? i giocatori <ride> Boscolo La vita va avanti Ci sono cose più importanti No, io volevo dire soltanto una cosa su questo mercato ma che mercato di riparazioni di merda è stato? Cioè stiamo leggendo <ride> delle cose clamorose, veramente. Cioè il Covid almeno ha portato qualcosa di positivo, ragazzi. E per me il, l'acquisto migliore è quello di Pellè, perché non si sa neanche... Ovvero, adesso mi sono informato mentre parlavate, era svincolato. Non si sa neanche se sia ufficiale che è il Palma. Cioè è talmente oltre che questo qua, se va veramente a giocare il Palma e fa qualche gol, ce lo troviamo anche all'Europa. Cioè, signori, che, beh, io,
2: io ho visto Carri di Mattia Destro all'europeo ne <ride> ho parlato perché a questo punto abbiamo scoperto che Ballardini è l'unico allenatore che può allenare al Genoa che e... può
5: allenare Mattia Destro
2: <ride> incredibile questa cosa abbiamo cinque nomi Falchi Dai, eliminane uno allora, eh, Pellè, Esharawi Gaik Strotman e che altro avevamo detto scusate Ce n'era un altro: Gaik, Pelle, Strottmann, Sharawi e Rugani. Rugani, eh, o Ugliorente, ah, buttane giù uno e gli altri quattro li rimettiamo ai nostri ascoltatori. Fa.
0: Io vi butto giù Pelle perché dopo così. non posso più vederlo
3: veramente. <ride>
0: Dai, il dromedario del gol con il numero 9 nella ma- e la maglia azzurra al prossimo mondiale <ride> non accetto scrive
5: Bosco, no. devo abbiamo... dire che, che dovremmo inaugurare una nuova rubrica di squad goals plus ovvero l'angolo gaik quindi capire ogni settimana monitorare questo dromedario del gol cosa <ride> ha
2: fatto va bene quindi amici che ci stanno ascoltando nei prossimi giorni dovrete scegliere l'acquisto più romantico di questo mercato senza purtroppo poter scegliere Graziano Pelle, ma avrete eh, Isharawi, Avrete Strockman, Avrete appunto il Dromedario del Golgai, che Avrete Fernando Iorente. Che certo. secondo me non servirà niente all'udinese. Eh, chiudiamo come al solito in musica, Edo. Sì,
5: ecco, lasciami dire che è una sfida cioè, già incredibile, perché... cioè veramente non so chi vota. Certo. Però io non lo so perché mh, Volendo c'è anche Cocorin Che arriva alla Fiorentina Quel pazzo criminale no, io Sono
2: incazzatissimo. Scusate se prendo questo microfono nuovamente Ma eh, sono incazzatissimo con la Fiorentina Perché ehm, Cocorin Che, che appunto viene, viene acquistato Non ha eh, preso il numero 47 Cocorin si chiama Alexander E quindi ci ha privato della possibilità Di avere AK47 Come
5: Acroni <ride> Vabbè, avete sempre Collarov, voi, magari. Ma non hai 47. (ride) Va bene, va bene. Allora, proseguiamo con un po' di music. Siccome settimana scorsa mi sono rivisto eh, il grande film con Steve Carell, ovvero 40 anni vergine, la scena finale è una scena dell'antologia del cinema stai per regalare Aquarius e vi sto per per regalare Aquarius Let the Sunshine In the, The Fifth Dimension ovviamente dal film Hair 1969
2: Eh, le due, I due pezzoni che ci ha cacciato Edo veramente Valgono tutta la puntata 91 che avete ascoltato Di Squad Goals Plus Siamo praticamente ai saluti eh, Visto che abbiamo un po' delirato Negli ultimi momenti di questa puntata Continuiamo a delirare perché io vi saluto Raccontandovi Quello che è il campionato turco Al termine di questo mercato Di gennaio 2021 Perché che, che ne dica il signor Boscono c'è un mercato meraviglioso, seppur non è, non è stato quello, quello italiano, ma appunto il mercato turco. Ora vi eh, chiederei di sorlazzarmi con degli ole o qualche urlo particolarmente poco virile durante eh, l'elenco di squadre e di calciatori del campionato per l'appunto turco. Allora, ah, innanzitutto eh, Osil si è trasferito al Fenerbace. Messuto Sil, giocatore che io ho amato per alcuni tratti della mia vita, e ha raggiunto alcuni calciatori, ad esempio l'Antalya Sport ha in rosa Kuma Babacar, Steven Kolker, Marafora e Juan Fran. Juan Fran credo che tra mm. l'altro
5: 86 anni, all'età proprio. di mio padre. Juan Fran. <ride>
2: <ride> Va vabbè Ok Proseguiamo con Lankaraguku Che non so se si pronuncia così O sia Cucurucu Cucucucu cucu, Paloma eh, Che ha Tiago Pinto In squadra Tiago Thi- Cioè vabbè, Non so se vi ricordate Tiago Pinto Andatevi a rivedere la carriera di Tiago Pinto È una cosa incredibile Lantadia Sport Hannovera nella sua squadra Nurisain Un altro che ha le ginocchia Abbastanza fragili Naldo Quel Naldo, quello del Wolfsburg E Lukas Podoski Podoski, Podoski wow. sta ancora giocando Al gioco del pallone eh? cioè, Cosa? È ancora giovane un sempre giovane Podoski Il Besiktas a Abubakar E Adem Iaic. Falchi Il Besiktas gioca con Adem Jaic Torino turco Il Rizz Sport gioca con Loic Remy e Don Sa (ride) Questo campionato è incredibile Il Denizli Sport Gioca con Rodaiega I City Subotic e Pantilimon Il Kagaragumuruk SK Che non si pronuncerà mai così ha Aspettate, questa me la devo caricare, Andrea Bertolacci, Fabio Borini, Luca Sbiglia e Emiliano Viviano. Wow. Signori, io sto
1: volando nel, verso l'Iperorianio. Verso il mondo delle idee. Cioè, è un qualcosa di inarrivabile.
2: Wow, il erba c'è Lemos, sì, sì. Enner Valencia, che io davvero lo prendevo a FIFA 11 Dirar, che era buggatissimo a FIFA Osil, per
3: l'appunto Luis Gustavo E Diego Perotti Wow, ma il campionato turco è il corrispondente presente delle scatole del tempo che che si fanno... Che metti tutte le letterine tipo gli oggettini da, da quando sei a scuola, le chiudi, le, <ride> e poi le, le metti dentro una buca
0: Madonna. e
3: le, 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 le prendi tra 50 anni, ecco il campionato turco è quello. Ecco, comunque se, se è possibile in questo
5: momento, anche se è chiuso il mercato, cambiare il mio campionato di riferimento quando facciamo il giro del mondo, io mi, prendo, mi accollo la Turchia a mani basse.
2: Galatasaray, Fernando Muslera, Arda Turan, Sofiane Feguli, Radamel Falcao e Ryan Babel
5: sì, è una squadra, che nel 2000, una squadra che nel 2010 poteva ambire benissimo alla Champions League
2: il pa a Kevin Miraya che era un altro giocatore Falchi incredibile ragazzi il Godstepe è a Stefano Napoleoni. Che non conosco, però ho visto che c'era Stefano Napoleoni e questa cosa mi ha distrutto. L'Atai Sport ha uh, Diuf, uno degli 85 Diuf che esistono. Ho oh, il Basak Shear. Il Basak Shear ha Chad Lee, altro giocatore bagatissimo a FIFA. Polimbongoli Bombo.
5: Polimbongoli <ride> 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 Bombo.
2: Dembaba quel Dembabà quello che doveva essere il nuovo Drogba e poi è finito al Sakheir e soprattutto amico Boscolo Leo Duarte anzi Duarci per pronunciarlo correttamente
1: cioè è bellissimo ogni nome che dici e tutti <ride> diciamo ah ecco dove cazzo era finito quello lì che non lo
5: trovo più è meraviglioso sì. Leo Duarte che ho appena scoperto avere 24 anni e sembrava la faccia di, di un quarantenne già anche in età avanzata siamo quasi alla fine, non vi
2: preoccupate, il Malatia Spor ha eh, acqua, l'ex uh, serie A acqua, eh, Adebe, e soprattutto, amico Bruno, stringimi forte la mano,
4: Wallace.
2: Wallace <ride> <situación familiare> è vivo, è vivo. Buon purtroppo, buon. purtroppo non ha i piedi davanti e non è in una cassa di legno dopo aver regalato il gol a Bellomo
4: no. in un 3-3 col Com- Torino. Comunque, è pazzesco, perché sono anche ben distribuiti nelle sì, vagine. È spalle, incredibile! Eh. incredibile, incredibile. E il Trapsospor
2: gioca con Umur, Umur scusate, Afobe e Vitorugo. Vitor Ugo è quello che ha segnato quando morì a Story era il capitano della Fiorentina. <ride> che bel momento! proseguiamo con gli ultimi il Sivaspor gioca con Isaac Kofi e Pana
5: Panagiotis? no ah. Aruna
1: <ride> il no mi ha ucciso <ride>
5: chiuderei
2: con il 2009-2010 del Kaiserispor che gioca con Denis Alibeck. e abbraccio nuovamente l'amico Bruno ma abbraccio tutti perché gioca ancora Aaron Lennon,
5: Mamma mia, non lo fermi neanche con un cannone. Cioè, probabilmente a
2: 85 anni lo fermi e come questo. Comunque, dopo questi 20 minuti di Football Manager 2006, praticamente possiamo salutarci, direi. Però dovevo assolutamente parlarvi del capirato turco. Eh, decidete, amici che ci state, lasco- ci state ascoltando, eh, l'acquisto più romantico di questo mercato di gennaio. Noi invece vi salutiamo, amico Falchi. Buonasera, buonanotte
0: buonasera, buonanotte a tutti e ricordatevi pelle non lo vogliamo vedere
2: <ride> potrei in realtà chiedervi il pronosticone di, di Juventus ma non lo farò perché tanto c'è il ritorno ne parliamo quindi al ritorno eh, ciao amico Bruno buonanotte a tutti ciao ciao, amico Gaspa
3: dillo che hai paura che io ti spari un pronosticone dei miei e per quello non lo fai buonanotte a tutti
2: eh, ciao all'amico Boscolo che ha iposetto Post produrre una puntata in cui per mezz'ora abbiamo parlato del campionato turco, ciao.
1: E infatti ciao a tal proposito, colpo di scena, non parleremo del campionato turco nel giro del mondo. D'ora in poi sarà solo un podcast sul campionato. <ride> gol si parlerà solo turco. <ride> e
2: Ciao a chi vi ricorda di mettere mi piace l'amico Edo, ciao.
5: Ciao, buonanotte a tutti e oggi... 1 febbraio è il compleanno di Pepito Rossi e quindi andate a leggervi il, l'articolo di pretattica su Pepito Rossi, what if?
2: What if? Vi saluta anche Carmine che vi ha parlato tantissimo in questa puntata. Vi ricordo di andare su YouTube e digitare Bernard Morrison del Simba FC Tanzania, è un centrocampista ghanese che ha semplicemente segnato in una sfida contro gli Aceri Medivali. E ha deciso di esultare prendendo il pallone Infilandoselo nei pantaloncini E mimando di avere i testicoli grossi Quanto un pallone da calcio E con questo romanticismo Io vi abbraccio con tutto l'affetto di questo mondo E vi dico keep the ball rolling
6: I I permette, Sono Monarca son po è sombo e mio, se questa è la miseria, mi ci tuffo con dignità darei.